0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'Échequier mondial. Le G20 en Indonésie marque-t-il la fin d'un monde C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans notre émission cette semaine. Les 15 et 16 novembre 2022, l'Indonésie a accueilli le sommet des 20 économies les plus développées. En parité de pouvoir d'achat, ce pays est en septième position derrière la Russie et devant la France il est symbolique de l'émergence des nouvelles puissances asiatiques. Les participants à ce forum n'avaient pas tous les mêmes objectifs. Pour les puissances occidentales, il s'agissait de faire de la guerre autant Russie le sujet principal de la rencontre. Pour les autres pays, il était avant tout question de coopération et de développement économique. Le président Zelensky a obtenu une nouvelle fois d'intervenir en vidéoconférence et a essayé sans succès de mobiliser les dirigeants extra-européens dans sa croisade contre la Russie. La réunion de Bali a finalement confirmé cette bascule du centre de gravité mondiale vers l'Asie. Les puissances européennes sont en fait les seules préoccupées par les problèmes européens. Les États-Unis préfèrent discuter avec la Chine, Pékin assume désormais et sereinement sa place de première puissance économique mondiale. Le G20 à Bali est avant tout la confirmation de la place de la Chine comme première puissance économique mondiale. Xi Jinping a ainsi été le chef d'État le plus courtisé du forum et en premier lieu par le président français. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser tous mes voeux de succès pour la Chine quelques semaines après que le 20e congrès du Parti communiste chinois vous a confié un nouveau mandat secrétaire général. Le monde entier a pu ainsi observer l'affrontement entre deux styles de diplomatie. Un modèle post-moderne occidental qui inclut systématiquement les médias et qui, évidemment, nuit à la confidentialité des échanges. C'est le reproche qu'a fait Xi Jinping au Premier ministre canadien Justin Trudeau. Allez raconter aux journaux ce qu'on a dit lors de notre conversation. Ce n'est pas approprié. Rappelons qu'Emmanuel Macron est lui aussi adepte de ce nouveau style de diplomatie. Souvenez-vous lorsqu'il a publié son échange du 20 février 2022 avec Vladimir Poutine.
1: Appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La France a-t-elle trahi le secret diplomatique L'Elysée a autorisé des caméras de télévision à filmer un échange de très haut niveau entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, notamment un coup de téléphone entre les deux chefs d'État, quatre jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine. L'échange a été diffusé dans un documentaire, diffusé sur France 2, jeudi soir.
0: Cette fois, ce fut le président russe qui rappela à l'ordre le chef de l'État. Une réprimande lancée en octobre dernier lors du forum de Valdaï. Je pense qu'il existe certains formats de conversation entre les chefs d'État qu'il faut respecter. Sinon, la confiance en ce que le partenaire fait disparaît. Nous partons toujours du principe que ce sont des pourparlers à huis clos à ne pas divulguer, ou bien à divulguer partiellement selon l'accord des partis. Si cela se fait unilatéralement, c'est inconvenant. C'est
2: inconvenant.
0: Ce sont donc deux modèles de diplomatie qui s'affrontent. Mais c'est Pékin et Moscou qui semblent pouvoir imposer leurs règles. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est finalement résigné à demander l'aide de Xi Jinping dans sa relation avec la Russie. L'occasion nous a été offerte de pouvoir échanger avec le président le chinois a très clairement manifesté une volonté là aussi de s'exprimer clairement contre toute escalade nucléaire, mais nous a permis de rentrer plus en détail sur la situation. La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre à partir de début février. Ainsi, même pour influer sur la situation en Ukraine, la Chine devient indispensable. Dans un premier temps, les Occidentaux ont d'abord fait pression sur Jakarta pour que la Russie ne soit pas invitée au G20, puis finalement pour que le président ukrainien soit lui aussi invité. C'est finalement par un message enregistré qu'il s'est exprimé. Cela n'a guère ému la Russie, qui dans la bouche de Sergei Lavrov a critiqué l'obstination de
1: Kiev. Tous les problèmes
0: proviennent de la partie ukrainienne qui refuse catégoriquement des négociations et avance des revendications manifestement irréalistes et inadaptées à la situation. Le ministre des Affaires étrangères russe a également condamné la guerre hybride menée par l'Occident contre la Russie. Il y a une guerre hybride en cours en Ukraine que l'Occident a déclenché et prépare depuis des années depuis qu'il a soutenu à la suite du coup d'état l'arrivée au pouvoir des forces néo ouvertement racistes Kiev s'est également invité au sein des négociations du G20 en accusant la Russie d'avoir attaqué le territoire polonais Aujourd'hui, des missiles russes ont
1: frappé la Pologne, le territoire de notre pays ami. Des gens sont morts, veuillez accepter nos condoléances. Combien de fois l'Ukraine a-t-elle dit que l'État terroriste
0: ne se limitera pas à notre pays Des accusations qui n'ont pas été du goût du président américain qui, visiblement, ne souhaite pas un affrontement ouvert avec la Russie. Monsieur le Président, est-il trop tôt pour dire si ce missile a été tiré depuis la Russie il y a des informations préliminaires qui le contestent. Je ne veux pas le dire avant d'avoir mené une enquête complète, mais il est, il est peu probable, au vu de la trajectoire, qu'il ait été tiré depuis la Russie. Mais nous verrons bien. C'est encore la question ukrainienne qui a retardé l'adoption d'une déclaration commune, comme l'a expliqué l'hôte du G20, le président indonésien, Joko Widodo. Un seul paragraphe litigieux a suscité des débats, à savoir la guerre en Ukraine. Jusqu'à minuit, nous en avons discuté. Et finalement, la déclaration de Bali a été adoptée par consensus. Même la partie russe était présente au cours de ces discussions. Un représentant de la Russie a participé à ce sommet. Même si la discussion a été longue, elle a été adoptée. L'Ukraine n'intéressait en fait que les Occidentaux. Le G20 fut placé sous le signe de la Chine, dont l'économie est désormais la première au monde. Le président Xi Jinping a clairement montré qu'il souhaitait coopérer avec des puissances souveraines, notamment avec la France. Le président chinois a bien signifié qu'il souhaitait avec Paris une relation bilatérale, sous entendue sans l'immixion des idéologues de Bruxelles ou de Washington. La Chine et la France, la Chine et l'Europe devraient maintenir les esprits d'indépendance, d'autonomie, d'ouverture et de coopération, et promouvoir les relations bilatérales pour qu'elles se développent régulièrement, à long terme, sur la bonne voie. Une France indépendante sur la scène internationale est donc le souhait de Pékin. La Chine souhaite coopérer avec la France pour renforcer la communication et la coopération afin de relever ensemble les défis mondiaux de la sécurité climatique, de la sécurité énergétique, du changement climatique, etc. Et de résoudre l'énigme du développement durable. Xi Jinping n'a pas oublié que la France du général de Gaulle fut la première puissance occidentale à reconnaître la Chine communiste en 1964. Paris pourrait devenir un partenaire utile pour Pékin. Malgré les apparences, la guerre autant Russie n'a pas été l'originalité de ce G20. La grande nouveauté aura été la reconnaissance implicite par Washington de la place centrale de la Chine dans la régulation des affaires du monde. Joe Biden et Xi Jinping se sont ainsi entretenus pendant trois heures. Cette volonté d'apaiser les tensions entre les deux pays a fait la une de la presse asiatique, notamment du Korea Herald.
1: Le sommet Biden-Xi montre la volonté d'améliorer les relations malgré les tensions. Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont tenu lundi leur premier sommet bilatéral en personne, au cours duquel ils ont tous deux manifesté leur volonté d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Chine, qui ont touché le fond ces dernières années. Lors du sommet états unis chine le premier depuis janvier 2017, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de réduire les tensions dans leurs relations bilatérales et de travailler ensemble pour relever les défis transnationaux.
0: Après la visite polémique de Nancy Pelosi à Taïwan, l'administration américaine a voulu montrer des signes de bonne volonté. Comme le souligne le New York Times, cette bonne volonté doit se concrétiser par la prochaine visite du secrétaire d'État, Anthony Blinken, en Chine.
1: Blinken prévoit de se rendre en Chine au début de l'année 2023 pour donner suite à la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Le voyage de M. Blinken en Chine, son premier en tant que secrétaire d'État, aurait les mêmes objectifs généraux que la réunion de Bali. Maintenir les lignes de communication ouvertes et avoir des échanges francs à haut niveau sur les questions importantes afin d'éviter les conflits. Les responsables américains et chinois prévoient de régler les détails de ce voyage au cours des prochaines semaines.
0: Cette courtoisie affichée ne doit pas pour autant faire oublier que les deux puissances économiques s'affrontent désormais ouvertement dans le domaine économique. Pour Washington, il s'agit d'utiliser son poids politique sur ses partenaires asiatiques et européens afin d'empêcher la Chine de devenir un acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs. Pour Pékin, il s'agit d'obtenir de la part de Washington le respect des règles de la libre concurrence. C'est ce qu'explique encore le New York Times dans le même article.
1: Le gouvernement chinois a réagi avec colère à ces restrictions et y a fait mention dans son compte-rendu des réunions, affirmant que le fait de mener des guerres commerciales et technologiques ainsi que de pousser au découplage viole les principes de l'économie de marché et sape les règles du commerce international. La Chine s'oppose à la politisation et à la militarisation des échanges économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques.
0: La conférence du G20 n'aura finalement pas été un tribunal pour la Russie. Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre anglais, a même regretté l'absence du président russe.
1: Poutine aurait dû venir nous affronter. Rishi Sunak a déclaré au G20 que le président russe Vladimir Poutine aurait dû se préparer à affronter les dirigeants mondiaux lors du sommet car le retrait de la Russie de l'Ukraine ferait la plus grande différence dans les affaires du monde.
0: Après avoir exigé de Jakarta le boycott de la Russie, les dirigeants européens ont regretté l'absence de Vladimir Poutine. La mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, c'est que le prochain G20 se tiendra en Inde et le suivant en Afrique du Sud, et qu'il sera très difficile de faire pression sur ces nations intransigeantes sur les questions de souveraineté. Pour aller plus loin dans notre analyse, j'accueille notre invité. Pour en parler, je reçois John Lockland. Bonjour John Lockland.
2: Bonjour Xavier Moreau.
0: Vous êtes chargé de conférences en sciences politiques et en histoire à l'Institut catholique de Vendée. Bienvenue sur RT France. Merci. Quel bilan retirez-vous de ce G20
2: Je pense que le G20 montre les carences de ce que j'appellerais l'autisme de l'Occident. Par autisme, j'entends bien sûr le la condition psychologique qui consiste à ne pas pouvoir euh, voir ou ressentir les sentiments et les opinions de l'autre. Euh, et je suis frappé de manière générale, non pas seulement après ce G20, mais depuis euh, des années et même des décennies, euh, par le fait que la politique étrangère de l'Occident euh, relève d'un certain autisme ou d'un autisme certain. Euh, L'Occident se croit porteur de valeurs universelles, euh, et euh, il euh, se comporte comme si le monde entier devait euh, s'aligner sur les valeurs occidentales. Et d'ailleurs, nous le savons, l'Occident essaie souvent de les imposer. Et la conséquence en est que euh, l'Occident est impossible de concevoir l'autre, de concevoir un autre point de vue et d'agir euh, <coughs> comme s'il y avait d'autres États et d'autres gens, ce qui est évidemment le cas dans le G20, euh, l'Occident euh, était parti du présupposé euh, qu'il pouvait euh, faire euh, converger le monde entier sur sa position, sur sa politique euh, à lui. Et dans la mesure où euh, il a échoué, euh, ne serait-ce que relativement, puisque une majorité de pays, semble-t-il, ont euh, condamné la Russie, la guerre en Ukraine, etc., euh, même si euh, sa victoire n'est que relative ou son échec n'est que relatif, euh, ça relève quand même d'une grande importance dans la mesure où justement la relativité, le caractère relatif euh, de cette majorité occidentale au sein du G20 euh, invalide par définition euh, la thèse de l'universalisme occidental. Et donc euh, l'universalisme, bien évidemment, euh, ne s'applique pas, les autres pays ne sont pas d'accord. Et quand on lit le communiqué finale du G20, euh, on voit bien qu'il y a eu un grand désaccord entre les membres euh, de ce regroupement euh, sur la question russe. Et encore une fois, dans la mesure où l'Occident n'a pas réussi à avoir la, ma la majorité, enfin la, pardon, la, euh, la totalité des, des pays euh, avec lui, euh, cela montre qu'il est en échec dans la mesure où il n'a pas euh, réussi à faire imposer son universalisme.
0: En effet, plusieurs pays ont fait pression sans succès sur l'Indonésie pour ne pas inviter la Russie. Est-ce que ça veut dire que le, ploi, le poids des Occidentaux se, se serait affaibli
2: Oui, bien sûr, et d'ailleurs il n'y a pas eu que cela, mais il est vrai qu'en amont, euh, je crois, il y a au moins six mois, sans doute au début de la guerre, L'Occident avait effectivement essayé de, de faire désinviter la Russie et l'Indonésie avait très tôt dit qu'il n'en était pas question. Mais euh, cela montre encore une fois euh, comment euh, l'Occident, tout comme d'ailleurs euh, les anciens euh, bolcheviques, les anciens euh, communistes euh, à l'époque soviétique, euh, l'Occident euh, considère désormais que tout dans la vie humaine doit être dominé par la démocratie libérale. Que ce soit un G20 euh, qui est un, un sommet pour parler essentiellement de l'économie, ou que ce soit un événement culturel comme euh, la Foire des livres à Francfort ou le, le Biennale de Venise, euh, désormais en Occident, euh, tout est pénétré de politique, euh, tout comme à la belle époque soviétique. Rien euh, n'est laissé en dehors de la politique. Et la phrase qui m'a le plus interpellé dans ce fameux communiqué à la fin, c'est en fait un énorme soufflet infligé à l'Occident. C'est la dernière phrase du paragraphe qui traite de l'Ukraine où euh, les membres du G20 disent, et de toute façon disent-ils, euh, le G20 n'est pas, pas le cadre approprié pour parler euh, de questions sécuritaires. Autrement dit, taisez-vous et arrêtez de nous embêter avec euh, vos obsessions. Et c'est ça le, le plus grand soufflet, je trouve, pour, pour un Occident qui avait espéré euh, prendre en quelque sorte le G20 en, en otage.
0: Tout à fait, d'ailleurs. Ce qui ressort de ce G20, c'est le dialogue direct et exclusif entre Pékin et Washington. Est-ce qu'on assiste à un nouveau Yalta, un partage du monde entre les, les deux grandes puissances économiques mondiales
2: euh, Non, je ne dirais pas cela. Euh, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec... Euh, l'expression Yalta puisque Yalta, le sommet de Yalta en février 45, c'était, ce n'était pas le partage de l'Europe. On, on dit souvent à tort qu'à Yalta, les grandes puissances auraient Découper l'Europe en deux, etc. C'est absolument pas vrai. Il y a eu des accords avant, en octobre 44, à Moscou et sans doute plus tard aussi. Mais Yalta, c'était au contraire là où c'est le sommet où les Nations Unies ont été ont été décidées. Donc là, Yalta, c'est plutôt l'inverse d'un découpage. Mais non, je crois que le, les rapports sino-américains sont extrêmement complexes. Euh, et euh, il n'est pas très clair, euh, enfin, en tout cas moi je n'ai je pas de, de, de vision très claire sur la position de la Chine. Euh, D'un côté la Chine voudrait être un pilier du mondialisme. Euh, C'est comme ça que la Chine a voulu se profiler en 2017, euh, quand Xi Jinping est allé à, à Davos. Euh, euh, de l'autre côté la Chine, avec la Russie et les pays du BRICS et euh, un certain nombre de, de membres du G20, euh, prône plutôt euh, je dirais un monde multilatéral euh, et, et, et ce monde multilatéral s'il se réalise il le serait euh, aussi euh, face à l'Occident c'est-à-dire que face à l'Occident il n'y aurait pas dans cette vision un seul bloc par exemple sous tutelle chinoise euh, ça je ne crois pas du tout à cela il y aurait au contraire justement un vrai euh, multilatéralisme dont, le, dont la Chine ferait partie donc c'est plutôt comme ça que je vois les choses
0: vous, vous ne pensez pas que la Chine recherche euh, à exercer un leadership quelconque Vous pensez, euh, pour vous, c'est plutôt la voie vers le multilatéralisme donc
2: Oui, alors euh, encore une fois, la Chine avait voulu se présenter comme euh, un garant euh, du mondialisme au moment de l'élection de Trump. Euh, mais je crois que c'est très différent euh, si on veut comparer par exemple au leadership ou à l'hégémonie américaine. Euh, les Chinois mettent euh, un, un accent très fort sur la paix, sur l'harmonie, sur toutes ces valeurs euh, confuciennes, n'est-ce pas euh, C'est l'empire du milieu. Euh, la Chine a une approche, euh, je crois, sans connaître très bien la Chine, euh, extrêmement consensuelle. Je ne crois pas que la Chine euh, vise à rassembler autour d'elle des satellites comme le fait les États-Unis et comme le faisait jadis l'Union soviétique. Je pense qu'elle a une vision plus, oui, plus multilatérale des choses. Il ne faut jamais oublier que le, le, voisin, le grand voisin au sud de la Chine, qui est l'Inde, euh, va devenir dans les prochaines années plus peuplé encore que la Chine, va dépasser donc la Chine en termes de population, peut-être non pas en termes de poids économique, mais en tout cas en termes de poids démographique. Donc les, les conditions géopolitiques et démographiques se prêtent mal à ce genre de, de constellation où il y aurait un hégémon et, et les satellites. Je, je, je pense que la Chine vise plutôt un vrai multilatéralisme, y compris dans la sphère, on va dire, qui n'est pas soumise à la tutelle occidentale.
0: La diplomatie médiatique de Justin Trudeau et d'Emmanuel Macron a été remise en cause par Pékin et par Moscou. Oui. Reviendra-t-on oui. finalement à une diplomatie plus traditionnelle où les médias seront enfin tenus à distance
2: euh, Peut-être, mais euh, ce que j'ai surtout retenu de ces échanges, euh, c'est effectivement la, 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 la condescendance avec laquelle euh, Xi Jinping a reproché à Justin Trudeau d'avoir fait fuiter le contenu de conversation. Euh, c'est vraiment euh, Xi Jinping, et c'est peut-être ça, à ça que vous faites allusion en parlant tout à l'heure euh, Voilà, d'un de, 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 axe qui serait, euh, enfin d'un axe sino-américain, euh, on, on, on fait, la, euh, en fait, Xi Jinping, euh, se, se, euh, justement parce qu'il vient d'être réélu, si on peut dire, euh, il se sent sans doute en position de force, incontestablement. Ça, on l'a vu très clairement. Et d'ailleurs, on a vu aussi, c'était assez pitoyable, mais on a vu aussi Emmanuel Macron lui faire la cour en disant, en le félicitant de, son, de sa réélection, etc. Donc incontestablement, la Chine euh, est en train d'acquérir du poids, mais euh, ce, le G20, c'est simplement un moment où cela se voit, puisqu'il y a des caméras partout. Euh, c'est un, une tendance de très long terme qui n'est pas nécessairement liée aux événements récents. Euh, et d'ailleurs, de, de manière générale, la, la, la croissance économique et, et donc finalement politique aussi de l'Asie en général, c'est une histoire qui est vieille maintenant de presque 50 ans. Donc nous sommes vraiment dans l'histoire du cycle long. Ce ne sont pas les derniers événements qui auraient provoqué un quelconque séisme, c'est au contraire une tendance dans le très long terme.
0: Et avec l'apparition des nouvelles grandes puissances économiques comme l'Indonésie, qui en est un exemple, l'existence d'un club comme le G7 a-t-elle encore un sens euh,
2: Non, je ne crois pas. Et je pense que l'Occident se ridiculise justement aux yeux d'une grande partie du monde. C'est pour cela d'ailleurs que l'on voit euh, le renforcement euh, des structures alternatives comme le BRICS, comme l'Organisation de coopération de Shanghai et éventuellement aussi comme le G20. Euh, tout simplement, quand on est en Asie, quand on est euh, dans un pays comme la Chine ou l'Indonésie ou euh, je, je dirais presque n'importe quel pays de l'Asie, avec des décennies de croissance absolument stupéfiantes euh, euh, et avec des années de croissance sans doute aussi devant eux, euh, eh bien, euh, on, on, on trouve euh, bien, évidemment de plus en plus insupportable et d'ailleurs contre-productif euh, la suffisance d'un occident qui lui traduit euh, et, et trahit pardon toutes ses propres valeurs n'est-ce pas qui se, qui s'érigent en, en donneur de leçons et en garant du, euh, du système international mais qui euh, en même temps essaye de, euh, exproprier les, les avoirs de en l'occurrence de la Russie. Euh, tout cela est, est absolument incohérent. Et donc, euh, avec le déclin relatif pour le moment, mais avec le déclin de l'hégémonie américaine et donc occidentale, il y a aussi bien sûr le déclin moral, puisque plus personne, je crois, enfin peu de gens, prennent ces gens au sérieux. Donc il y a aussi un déclin de, de crédibilité, je dirais, qui euh, s'est manifesté effectivement dans le refus, par exemple, de l'Indonésie de se plier aux exigences occidentales euh, en ce qui concerne la présence de la Russie.
0: Merci John Lockland pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chargé de conférences en sciences politiques et en histoire à l'Institut catholique de Vendée. À très bientôt sur RT France. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Vous nous écrivez chaque semaine sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échiquier mondial RT France. Première question sélectionnée, celle d'Alexandre. Pourquoi Vladimir Poutine n'a-t-il pas assisté au G20 La réponse officielle du Kremlin a été que son emploi du temps ne lui permettait pas. On peut supposer également que Vladimir Poutine ne veut pas que dans ses forums internationaux, son discours soit limité à la question ukrainienne, ce qui se serait sans doute produit. Cependant, la présence d'un homme de confiance comme Sergei Lavrov a montré l'importance que la Russie accorde à ce genre de réunion. Rémi nous a également envoyé un message.
1: Quel est le poids de la France dans ce genre de sommet international
0: La France possède toujours son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et une composante militaire nucléaire tout à fait dissuasive. Elle souffre cependant de deux handicaps qui la rendent de plus en plus inaudible au niveau international. Le premier est l'absence de souveraineté en matière diplomatique qui se manifeste par un alignement systématique sur la politique de Washington, même si cela va contre les intérêts français. Le deuxième point qui sera le plus difficile à corriger est la faiblesse de son économie. L'absence de matières premières, le retard en matière de haute technologie et la faiblesse relative de son industrie sont en décalage avec les ambitions affichées du président Emmanuel Macron. Ajoutons enfin que la France... Peu à peu pied en Afrique, qui était pourtant considérée comme son précaré. La dernière question nous vient d'Ornella.
1: La Chine peut-elle être un acteur diplomatique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine
0: Depuis le début du conflit, Pékin s'est tenu prudemment sur la réserve. Les Chinois ont eu des déboires avec Kiev, principalement avec l'achat manqué du fabricant de moteurs d'avions et d'hélicoptères Motorzish. L'Ukraine n'était donc pas un partenaire loyal pour Pékin. La Russie l'est en revanche, notamment en tant que fournisseur d'énergie fiable. Pékin sait par ailleurs que la Russie est un allié stratégique essentiel face aux États-Unis qui considèrent la Chine comme la menace principale. Enfin, la manière dont Moscou résoudra la crise ukrainienne servira évidemment de leçon à la Chine dans la perspective d'une réunification avec Taïwan. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.